0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liquidez Diária. Uma dose de finanças e economia no seu dia. Se você que está nos ouvindo ainda não me conhece, meu nome é Aline.
1: Eu sou o Nicolas.
0: Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre economia, o mercado financeiro, política e como essas coisas funcionam e como elas estão interligadas ou não, né? Para dar início nesse assunto, vamos começar com uma pergunta que eu sempre faço com o Nicolas. <risos> Mas... É, não, é Sempre assim, né? a gente sempre começa com uma pergunta difícil já, Beleza. de surpresa, para a pessoa gaguejar, ainda. Não, brincadeira. <risos> Mas vamos lá, Niklas, para a <risos> gente começar esse assunto. Vamos começar dando uma introdução de o que, que é a economia, o mercado né, financeiro, como que essas coisas funcionam, para depois a gente entrar no assunto de política.
1: Beleza. Primeiramente, para quem não sabe, a economia estuda a administração de recursos escassos. Show. O que seria isso? Seria assim, a gente vive num mundo que é comum a todos, creio eu, não sei que alguém seja interdimensional ou coisa do tipo, e todos nós partilhamos dos mesmos recursos. Por exemplo, o ouro que tem aqui para gente do Brasil é o mesmo ouro que tem para o cara da China, é o mesmo cara. É o mesmo ouro que tem para o cara da Austrália. Todo mundo vai ter que tentar administrar quem fica com o ouro que quiser, né? Quem tiver mais dinheiro, leva. Mas é um recurso escasso, por isso que sobe o preço. Por que, que um recurso escasso sobe o preço? Porque é escasso. esse tipo de coisa que se estuda na economia. Se tu quiser entender um pouquinho mais, vem com a gente, que a gente deixa tudo claríssimo para você. Que é isso. Mas, no geral, é isso. Por exemplo, a gente tenta entender como que funcionam essas relações de poderes entre países e como que funciona a administração dos recursos escassos. Por exemplo, por que que tu tá pagando tão caro na tua conta de energia elétrica? Porque... Os recursos energéticos que a gente tem disponível aqui no nosso país, no caso, a maior fonte de energia para a gente é a hídrica, né? E a gente está passando por uma crise hídrica, não está chovendo. Então, como não está chovendo, a gente está com uma escassez de água, uma escassez de energia, por conta do nosso sistema. E como esse recurso está mais escasso do que em outros momentos, a conta de energia está vindo mais cara.
0: Exatamente, é aquela, aquela lei básica de oferta e demanda, a gente acha que dá para traduzir essas coisas muito nesse sentido. Como tem, vamos dizer assim, menos energia, né, porque tá mais difícil de fazer energia, porque tem, não tá chovendo, os reservatórios não estão abastecidos, as hidrelétricas estão mais vazias, né, então, teoricamente, a produção de energia seria menor, né, seria necessário usar outras opções de, de energia. Então, como, te, como estamos tendo menos energia disponível, o preço aumenta para tentar trazer um equilíbrio, porque se está mais caro a energia, teoricamente, as pessoas vão tender a consumir menos, trazendo um equilíbrio aí nesse, nessa, nesse mercado né, da, da energia. Mas, no... Caso, como a gente tem muitas coisas que, a gente, principalmente na energia, que não tem muito como economizar, porque a sua geladeira tem que ficar ligada, né? Você precisa tomar banho, enfim, tem todas essas coisas que gastam bastante energia, então a gente acaba pagando mais caro por conta disso, né?
1: Com certeza. E creio que essa relação de oferta e demanda seja uma das mais importantes da economia, se não a mais importante, certo?
0: Sim. Ela é bem básica e extremamente importante, na verdade, para que todas as pessoas entendam, né? Não só quem é economista, quem lida diretamente com a, com, com a economia, mas acho que é uma, um princípio muito importante de que todo cidadão deveria saber, né? Uhum.
1: Uhum. Hum, mais coisas dentro do arcabouço da economia seriam inflação.
0: Oh, Peraí, deixa vive. eu fazer um comentário. Arcabouço, cara. O outro está muito. cook que? Que isso? Palavra rebuscada.
1: Leitor, né? Leitor. <risos>
0: cara, quando é, tem um vocabulário, meu, muito variado. Que isso? <risos> Pode continuar,
1: desculpa. Exatamente. <risos> quando o cara estuda, né? É. É que estuda, né?
0: <risos> é diferenciado demais.
1: Então vamos. Então vamos lá. Coisas importantes que a economia traz para o mundo. E principalmente para o nosso Brasil são. É a questão da inflação muito importante pra gente para nós brasileiros questão do PIB que se tu ainda não compreende muito bem, recomendo que volte algumas semanas atrás e assista o nosso episódio totalmente destinado para o PIB, assim como também a gente tem um destinado para inflação então se quiser se aprofundar um pouco mais nesses assuntos é só buscar aí no Spotify ou qualquer outra plataforma. Eu não queria ter falado o nome porque a gente não está sendo pago para fazer isso, né? Mas
0: busca segue aí na sua plataforma preferida, né? Fala assim.
1: Isso, isso. E vamos lá. O que mais tu acha que é importante dentro da economia para o investidor?
0: Bom. Ou para é... pessoa como qualquer ser humano. Eu acho que ela é bom para qualquer ser humano. Então vamos lá. Então não é <risos> nada muito específico. Bom, tem a inflação que você falou, o PIB, a questão de oferta e demanda que a gente conversou. É, é importante entender, como tu falou, investidor comum, já me lembrou. É, toda pessoa que, que tenta, né, que tenta não, que investe, que pretende fazer isso, né, pra, aí na sua vida, é importante ela entender sobre investimentos, né? Sobre a bolsa de valor, sobre os índices, sobre renda fixa, renda variável, sobre todo esse mercado gigantesco aí, mas... E muitas vezes complexo, mas se você estudar, você consegue entender bem e, e ficar mais simples. Mas todo investidor tem que entender sobre investimentos, né? Sobre aquilo que ele está investindo, né? Ele não deve investir porque é, falaram para investir, mas ele tem que entender sobre o assunto, sobre aquilo que ele está investindo, né? E dentro uhum. disso, daí, entra vários, vários fatores, né? Vários indexadores, como a gente mesmo já falou, sobre IPCA, CDI, é, sobre... Até o... Os... IGP. isso, é verdade. Sobre o... Os... Selic. Isso, também. Também. Sobre alguns... É... Alguns índices da, da Bolsa de Valores que também servem como, como base, vamos dizer assim, como parâmetro para a gente fazer um comparativo dos nossos investimentos tá? e tal. Ah, claro, né? né? Como
1: em Bovespa e isso.
0: isso, essas coisas assim.
1: Mal. Uhum.
0: Isso é interessante a pessoa entender o que que é, né? O que isso significa, como funciona para ter um norte, vamos dizer assim, nos seus investimentos, né?
1: Eu, com certeza, é bom ter alguma base para usar como benchmark, né? Isso. Por exemplo, ah, eu sou claro investidor sim. da bolsa, o que, que é mais fácil. Eu escolhi ações de acordo com minhas premissas para tentar bater o Ibovespa ou, se eu acho que eu não tenho essa capacidade toda, simplesmente comprar um fundo de índice para acompanhar a subida da bolsa ou coisa do tipo, né? Tentar surfar nessa onda ao longo do tempo. Sim tem tá? que entender um pouco para saber como que está sendo o seu desempenho ao longo do tempo e ver o que que vale mais a pena né?
0: sim o como para quem está tá iniciando às vezes você investir no, no índice bovespa às vezes serve como um base para tu começar a sentir a variação do mercado porque ele varia também claro né mas é, mas é bom para tu começar a ver como, como o mercado funciona, como entender, começar a estudar algumas ações, pode ser até as ações que estão né, encaixadas aí nesse, nessa, como é que fala, nessa cesta né, de, de empresas que, que inclui né, no, no Bova 11, que é o, o código lá, o tique, ticket não, ticker. <risos> que é o ticker do, do índice Bovespa. E a pessoa pode, pode usar como base até mesmo, né, de ver os ativos que estão lá dentro, dar uma estudada sobre eles, ver os indicadores, ver os, os números, os resultados. É. Começar, talvez, aqueles que, que ela achar mais interessante, pode tentar começar a investir diretamente só naquela empresa, sem ser pelo índice pelo e tudo mais. Eu acho que é uma boa iniciativa, né, para a pessoa entender como funciona e começar a se expor um pouco a esse tipo de mercado também, né
1: querendo ou não, são ativos provados pelo tempo, no geral, né? Porque sim. pra entrar nesse índice, normalmente, a empresa tem que ter um, um tamanho X, tem que ter um número de investidores alto para poder realmente compor o fixo, né? Ah, sim,
0: é, tu, Ela não vai, tu tem uma vai achar de nenhuma, regras nenhuma que que eu não sei editar
1: de né? aqui, Mas...
0: <risos> mas você não vai achar nenhuma small cap lá dentro, é difícil, tá ligado? <risos> Uma startup, alguma coisa assim. Não vai é. ter. Né? Normalmente são empresas mais consolidadas com, com resultados resultados mais bem eu acho. Que deve ter... eu
1: acho. Que Isso, tem? no geral. É,
0: não, porque no geral. Eles, claro. têm
1: umas, eles têm uma série de regras que pode conferir lá no site da B3, ou se quiser pode pedir pra gente trazer pro, pro podcast, porque eu não saberia dizer agora exatamente quais são as regras. Mas tem uma série de regras e. Se uma small cap se encaixar dentro dessas regras, ela pode compor o índice, né, mas... Eu acho até que é a se hoje compõe o IFIX. Não tenho certeza. Nossa, mas -fix, não sei. Né? Foi... O IFIX não, né? O IFIX
0: não,
1: né? O IBOG. O Bovespa.
0: Poxa, a Melius no IFIX eu fiquei, nossa... Não Aí sabia? Nossa... Mas é verdade, e assim, é, quando a gente estuda, quando a gente entende um pouco mais sobre a economia, sobre o mercado financeiro, de uma maneira geral, todos esses, esses investimentos, e a gente percebe, principalmente na renda variável, porque é o que vai variar, né, a renda fixa, você não vai ver muita oscilação disso, né, a não ser quando está indexada a inflação, ou a taxa selic, ou CDI, né, que são coisas que variam periodicamente, então, você vai ver uma, uma oscilação, mas assim, bem, bem, nada comparado à oscilação do mercado variável, né? da renda variável. E é muito comum a gente perceber é, que, eu até brinco, às vezes, conversando com, com alguns amigos, falei, cara, cada vez que, que o presidente abre a boca, a bolsa cai cada vez que acontece alguma coisa tipo na política alguma movimentação a bolsa se movimenta também e as, algumas pessoas tipo, percebem que é, entendem um pouco dessa dessa ligação vamos dizer assim porque na verdade a variação do, do da nossa bolsa aqui brasileira de acordo com não só a brasileira né todas as bolsas é, todos os países que têm suas bolsas de valores conforme a, as ações do governo às vezes ela dá uma oscilada para mais para menos enfim mas isso tudo nada mais é do que a expectativa dos, investi dos investidores como eles estão se sentindo naquele momento né é comum quando infelizmente nosso presidente é muito bom em falar merda <risos> assim né? ele fala, ele consegue mas enfim ele de boca fechada acho que seria muito melhor mas enfim, cada vez que ele fala alguma coisa nesse sentido ou isso dá uma desestabilizada, vamos dizer assim os investidores ficam, poxa é, será que vai acontecer, ele está falando isso está se movimentando nisso e talvez isso gere uma insegurança no país o que faz com que o, alguns investidores tenham é, tirem, retirem o seu dinheiro da nossa bolsa para investir em outro lugar, enfim, e o que faz com que ela acabe caindo, de certa forma, né? Porque quanto mais gente vendendo do que comprando, isso tem, de novo, oferta e demanda. É bem simples, tem mais gente vendendo do que comprando, então os preços tendem a cair. Do que se tivesse muita gente comprando, muito querendo comprar e nem tanta gente querendo vender, os preços subiriam. Então acaba que essa, essa insegurança vamos dizer assim que as pessoas sentem a cada algumas a cada movimentação enfim seja ela boa ou ruim mas sempre acontece uma oscilação é, isso acaba acaba impactando diretamente nos ativos do, da bolsa de valores né?
1: o pessoal tem que entender que assim a bolsa de valores ela os papéis que estão dentro da bolsa de valores né referentes a empresas eles não refletem o valor intrínseco da empresa em si. Ele reflete, sim, a, um, o valor da expectativa do mercado para aquela empresa. como Quando a gente fala de expectativa, principalmente no curto prazo, ela é muito pautada nas notícias, no cenário geopolítico, no cenário político do país, por exemplo, visto em uma empresa de crescimento. Vamos lá, vamos supor, uma empresa de crescimento. Essa empresa necessita de capital, de injeção de capital constante para continuar crescendo, até porque ela investe tudo que ela tem nela mesma. Com o cenário político atual de inflação alta, de briga entre os poderes, de insegurança política e fiscal, a gente não sabe quanto essa empresa vai ter para captar no futuro. A gente não tem noção de como vai ser isso no futuro. Fica todo mundo amedrontado com algo do tipo. Logo, a gente tira o dinheiro desse tipo de empresa de crescimento, porque ela é uma empresa que vai necessitar de um cenário mais calmo para conseguir performar bem ao longo do tempo. Então, no curto prazo, com certeza, uma ação de crescimento semana retrasada por exemplo semana atrasada, não sei quando que a pessoa está escutando, né? A gente está falando de, do tempo perto do 7 de setembro ali, perto da manifestação, o que vai acontecer. Então, nesse período, as empresas de crescimento, como a Melios, que eu acabei citando agora há pouco, caíram muito, porque viviam um cenário de insegurança política muito grande, uma empresa de crescimento, precisa de capital, precisa de crédito, tem múltiplos muito elevados, eu acho que ela trabalha a mil por cento do valor patrimonial, alguma coisa assim, ou não, ela trabalha em mil por mil preço sobre lucro, alguma coisa assim, múltiplos muito elevados, então foi uma empresa que caiu 30, 40 por cento em menos de um mês de insegurança política. Por conta disso, as ações refletem as expectativas para o futuro da empresa, não necessariamente a performance dela.
0: Exatamente, né?
1: Enquanto, quando tu pensa em um cenário de tempo mais longo, o longo prazo que a gente sempre fala, a ação acaba realmente seguindo o que a empresa faz. Só que isso aí é papo de dois, três anos. Ela acaba acompanhando os lucros, o crescimento dela. Só que no curto prazo acaba sendo totalmente volátil porque vai sempre refletir a expectativa momentânea para aquele papel, né?
0: É, bem sinceramente, eu acho que três anos ainda assim é curto prazo, cara, porque é possível é. Que, que principalmente agora que a gente tá vivendo uma um período de ainda é crise, eu acredito que muitas empresas ainda não se recuperaram dessa pandemia e tudo mais. É, eu acho que dentro de três anos, ainda assim, vai estar. Tá, é, talvez não, não vai estar tá 100% já no estabilizado da maneira como era antes. Alguns setores, claro. Muita, muitas empresas que atualmente já já se recuperaram, já estão indo bem e então. tal. Mas é, é que nem gente falou, eu acho que quando. Quando a gente enxerga e quando a gente observa é, as empresas na ótica do longo prazo, os resultados é, são basicamente a, a performance da empresa, né? Os valores em si não é, o, as, as, fugiu a palavra agora, a especulação do mercado, né? As expectativas do mercado. Porque ah, se tu olhar as empresas, abriu a bolsa, abre lá 10 horas, 10 meia, 10 horas, né? Podem ver a 10 horas as... Enfim, abriu as 10 Até fechar as 5 da tarde Cara, tu vai ver que a mesma empresa Ela vai passar acho que, por 40 preços diferentes Claro que todos perto um do outro Mas ela vai subir 2 centavos Vai cair 5, vai daqui a pouco sobe mais dois, né? Enfim, ela vai ficar oscilando Essa oscilação é basicamente O pessoal comprando e vendendo Simples assim, é a liquidez no negócio o pessoal tá mais comprando, vai subir um pouquinho. O pessoal tá mais vendendo, vai descer um pouquinho e assim ela fica oscilando. Toda essa oscilação que acontece, por exemplo, no dia de hoje, não tem nada a ver com o resultado da empresa. Isso tem a ver com o pessoal interessado em comprar e vender. Agora, se você pega vários valores é, ao longo de 10 anos, tu consegue ver uma trajetória da empresa do, da questão do resultado, do crescimento exponencial dela, né? Se você olha no curto prazo, a montanha russa, sobe 10, sobe 10, sobe 10. Mas as empresas no longo prazo, as empresas boas, tá? Claro que nós estamos falando de empresas boas. As empresas boas, que têm resultados sólidos, que têm uma boa gestão, elas tendem a sempre subir. Não, talvez não seja aquela curva, meu, super alta, mas ela sempre... Tu, Pode observar que no gráfico dela ela está sempre subindo cada vez um pouquinho. Isso, por que, que isso acontece? Porque apesar da, das influências de governo, de política, dessas coisas de pandemia, enfim, dessas coisas que interferem na Bolsa no curto prazo, interferem no, no ato em que essas coisas acontecem no longo prazo, as empresas tendem a se adaptar a essas mudanças, ó, a se adaptar a esses cenários e tendem a voltar a seguir o, o rumo que elas já estavam seguindo, né? Que era de crescimento e tudo mais. Mas muitas pessoas não conseguem é, entender ou visualizar dessa maneira porque que nem eu, 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 eu estava conversando antes da gente começar a gravar. Eu falei, cara, a carteira... Principalmente agora, tá, tá os fundos imobiliários estão em queda, tem algumas ações minhas que estão em queda, tá complicado. Mas assim, eu não tô desesperada para vender, porque, meu Deus, está caindo tudo. foi não, na verdade, eu estou desesperada para comprar. Porque eu entendo que, que os fundamentos dessas empresas, entendo que elas são empresas boas e que no longo prazo, que é quando eu realmente quero usufruir desses investimentos, elas vão estar vão tá subindo, vão estar em alta, vão estar mais do que o valor que estou comprando elas agora, né? Mas isso é para quem tem o pensamento e a visão de longo prazo. Realmente, quem investe querendo resultado imediato, normalmente vai sofrer um pouco mais com essas variações, porque fica naquela insegurança, dá um desespero, meu Deus, tá caindo, tô perdendo, né? Mas é a questão do... do você ter a mentalidade certa, né? Porque, na minha opinião, renda variável é um investimento de longo prazo. Se tu quer investir para ganhar dinheiro e para um ano, não é o que eu recomendo, sabe? Porque tu não sabe o que pode acontecer dentro de um ano, né? É complicado.
1: É, e também, enquanto pega um curto prazo assim, que normalmente os fundos têm que performar em espaços mais curtos de tempo, né? Períodos uhum. mais curtos de tempo, tu vai estar competindo contra gestor gigantesco, tu vai estar competindo com. Não competindo em si, mas tu vai tá entrando no jogo desse tipo de gente que tem muito mais informação que você, que tem muito mais acesso que você, que tem muito mais capital para perder do que você. Então, querendo ou não tentar entrar nesse jogo, é muito complicado. É muito pouca gente que acaba realmente performando bem no curto prazo, né? Sim. É muito difícil performar bem no curto prazo. Muitas empresas destinada só para isso perdem dinheiro no curto prazo então pensa uma pessoa sozinha né
0: o quanto que lá. ela
1: tem que acertar para ganhar no curto prazo
0: Exatamente. E assim, como o, o as, eu falei, as oscilações do curto prazo, elas não dependem da empresa. Não adianta você escolher uma empresa boa só por isso. Porque elas variam conforme a, a expectativa do mercado, conforme o, alguma ação do governo, conforme alguma notícia, até alguma notícia do... Nem precisa ser dentro do país, alguma notícia de fora, que talvez possa impactar aqui, isso também já, já influencia. Então, às vezes... <coughs> Você escolhe uma empresa boa, um bom ativo para cara, vou ganhar dinheiro aqui em um ano Vou fazer, sei lá, vou investir aqui E só que acontece alguma coisa nesse Assim, tá indo tudo bem Quando chega no mês que tu resolveu que tu vai tirar o negócio Acontece alguma coisa e tu perde o dinheiro Pode acontecer Eu fico pensando nas pessoas que, que talvez Eu não sei se isso realmente aconteceu, eu espero que não Mas vamos imaginar o cenário As pessoas que resolveram investir pra, em curto prazo na bolsa de valores para assistir as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Se alguém teve essa ideia, vamos dizer assim, cara, coitado. <risos> Porque primeiro que nem aconteceu em 2020, tava uma pandemia, tava os, os investimentos estavam para todos em quedas em julho do ano passado tava assim, muito baixo que tava bem no pico da pandemia ainda. Então, sim, ela perdeu muito dinheiro. Ela não foi ver as Olimpíadas, porque nem teve, né? E mesmo se tivesse, provavelmente as fronteiras ainda estavam fechadas, então ela não ia nem conseguir entrar lá no Japão. No Japão. É, Japão, né? É, Japão, meio louco Mas, enfim, pensa, pensa isso. Se a pessoa investiu com essa ideia, cara, vou investir durante um ano, dois anos para ir nessa, nessas Olimpíadas, ninguém tava prevendo uma pandemia, ninguém imaginou que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. E a pessoa que teve essa ideia perdeu muito dinheiro. É assim, diferente da pessoa que, que teve... Ah, não, vou investir para ir nas Olimpíadas. Beleza. Aí ela investiu em renda fixa, investiu em ativos mais sólidos Ela não perdeu dinheiro. No máximo, ela ganhou menos. <risos> mas assim, <risos> mas ela não perdeu dinheiro. Porque a renda fixa, você já sabe o que você vai ter, né? Quando chegar no seu prazo. Você não perde o dinheiro. Na
1: verdade, né? que ela acabou perdendo por conta do, da inflação, né?
0: Ah, claro. A muita gente é mais acaba não, assim, assim.
1: muita gente acaba não, não observando o lucro real que ela está tendo, né?
0: Sim. Tem que fazer essa continha, mas assim, se tu for comparar o, na renda variável e com a renda fixa. Nesse cenário, nessa situação, com certeza, a renda fixa perdeu menos, vamos dizer assim, então. É, claro. Não o que ganhou mais. Sim. Mas, é. Mas enfim, por isso que, que cara, a, é, a gente sempre tem essa, essa filosofia e sempre, toda vez que eu converso com alguém sobre investimento, eu tento passar essa ideia de... aquieto fácil. não seja ansioso com os seus investimentos, tem que ter paciência, investir por longo prazo, é, é a melhor maneira de, de ganhar dinheiro, porque assim, um dos, um dos, dos das variáveis, não é variáveis, na verdade, não é essa palavra, mas enfim, uma das coisas que fatores. mais importa é fatores, dos fatores que mais importam na, na, na hora dos investimentos é o fator tempo, o fator tempo, ele, cara, ele ajuda muito na rentabilidade dos ativos, é, porque assim, quanto mais tempo, mais você tem ação dos juros compostos. 100 reais investidos por, sei lá, 10 anos, eles vão virar mais ou menos uns 300 reais por aí. Você vai pegar uma taxa básica de mais ou menos 10%. Agora, se você bota em 30 anos esses mesmos 100 reais que você não investir mais nada, ele vira 1.300 reais, mais ou menos, assim. Tô falando por cima porque não é um número exato que eu tenho agora de cabeça, mas eu já fiz essa conta. Ou seja... Isso é o efeito dos juros compostos sobre o seu dinheiro, né? Sobre o, o, o efeito dos juros compostos aliado ao tempo, é claro, né? Em 10 anos você tem um bom resultado, mas em 30 anos, em 20, 30 anos, se você tiver esse tempo, essa paciência de esperar para esse momento, os resultados são extraordinários, são muito grandes, são muito, muito variados, Muito variáveis, não, muito. É, muito <risos> a, a frase saiu excelente. São resultados muito significativos, diferente de você investir Aí, ó. um ano pro
1: outro. Com certeza. Para pessoa ter uma noção melhor no juro composto, por exemplo, vamos usar a base 100 que é sempre uma beleza, né? eu recebo <risos> 10% ao ano de um investimento, eu começo com capital inicial de começo com capital inicial, tô seguindo Excelente. a sua onda ali, né? embora. Meu capital inicial é 100 reais. Depois de um ano, eu vou ter 110, certo? certo? Certo. ou não certo? Certo, tá certo. Beleza, então. Nesse segundo ano, o meu dinheiro vai render os mesmos 10%. Só que ao invés de ser em cima da base 100, vai ser em cima de 110 reais. Logo, se eu receber 10% de 110 reais, no próximo mês eu vou ter 121.
0: Isso.
1: Então, ó ao invés de ter 120 depois de dois anos eu tenho 121 porque vai sendo em cima dessa base crescente 120 sem aporte constante claro né só com aporte inicial
0: sim
1: e assim vai ao longo do tempo
0: é verdade se você vai fazendo é, botando isso ao longo dos anos esse um real que deu de diferença né de um ano para o outro ali ele vai aumentar, vai ser dois, três, cem, mil reais, às vezes, né?
1: Mas isso Exatamente. tudo
0: pelo fator tempo. Se você deixar, tiver paciência de esperar, com certeza esse resultado vai ser mais uh, visível, né? Do que se você Exatamente. simplesmente não, não tiver o tempo para esperar, né? É claro que você pode investir para curto prazo, para objetivos de curto prazo, tudo bem. O que a gente está querendo dizer é que você não invista é, principalmente em renda variável para curto prazo, tá? Existem alguns é, ativos, alguns tipos de investimento que, que realmente é para você investir para um ano, dois anos, seis meses, até tem é, alguns ciclos alguns de renda fixa nesse sentido, mas aí, esses são outras coisas, né? Agora, investir para o futuro, para... Vamos dizer assim, ah, pode ser para aposentadoria, pode ser para algum objetivo de longo prazo mesmo. Gente, tem que ter cautela. <risos> tem que ter cautela, mas estudar sempre bem os ativos, né? É, eu, particularmente, meus investimentos em renda variável são também investimentos para minha aposentadoria. Talvez quando eu chegar perto da fase de aposentar, talvez eu não queira mais tanta variação, assim, não sei... Vou estudar outras coisas, mas atualmente eu invisto na bolsa de valores em renda variável para acumular capital, para ter ganhos mais elevados, para quando chegar o meu momento de me aposentar, porque eu ainda não decidi quantos anos vai ser. Por enquanto estou animada para trabalhar, mas enfim, mas quando chegar esse momento é, de, de atingir a minha liberdade financeira, minha aposentadoria, aí eu vejo o que vou fazer da minha vida. <risos> mas por enquanto eu invisto em renda variável, né
1: e falando um pouco mais sobre governo também, acho que é importante frisar que a gente não está falando que a política não interfere na economia real, nas empresas da Bolsa, no longo prazo. Pois, interfere. Por exemplo, se a gente for olhar um país onde o governo tem total interferência nos ativos. Por exemplo, a China. Quando eu compro uma ação chinesa, por exemplo, eu tenho que medir o fator risco em relação ao governo. Por exemplo, a Libaba, uma gigante do e-commerce, mas da tecnologia e de vários outros segmentos. É uma empresa realmente gigantesca, continental. Ela entrega para o mundo todo, é comparável a uma Amazon da vida. Mas aqui no ocidente não é tão difundida ela hoje está enfrentando vários problemas por conta do governo chinês que está barrando a entrada das empresas do seu grupo na bolsa de valores, está barrando alguns lucros, está proibindo algumas, algumas ações da empresa de serem feitas. Né? Então, tu tem que pesar o fator do governo dentro das empresas se ele realmente tem uma atuação importante. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem algumas empresas estatais, como, por exemplo, a Petrobras. Ela, ao longo do tempo, não seguiu a trajetória normal, como várias outras empresas, em cima do lucro dela, porque tiveram algumas intervenções em cima dessa empresa estatais, que acabaram tirando parte do lucro dela, acabaram corroendo sua gestão, teve problemas de... Qual que é aquela palavra ruim para... Corrupção? É, o de corrupção, isso. Corrupção, <risos> problema de corrupção. Então, você tem que pesar a ação do governo em cima das empresas quando o governo realmente tem parte de atuação dentro dessas empresas. Mas quando o presidente fala alguma coisa, quando o governador de um estado diz que o presidente estava errado, quando um ministro acaba brigando com outro ministro esse tipo de coisa se tu for reparar um pouco não afeta a empresa em si ela afeta a visão do mercado exterior às vezes em relação ao nosso país mas as empresas continuam iguais continuam as mesmas com os mesmos lucros com as mesmas premissas então tu tem que saber dosar e pesar o que realmente importa na política para as empresas e o que não importa o que é mais ruído político, para realmente ter uma. conseguir ser, ser sensato na hora de investir, de sair de algum investimento, de mudar a trajetória das coisas, porque se tu ficar seguindo por notícia política, tu vai acabar perdendo todo o teu dinheiro e vai ficar girando o teu capital de uma forma incessante. porque sempre vai ter ruído, sempre vai ter burburinho, sempre vai ter problema político, principalmente quando tu pensa no Brasil, né?
0: é Independente do, de, de qual partido, de quem que é, o presidente que está, é sempre tem variação, sempre tem essa essas oscilações de mercado, independente da, de Com quem certeza. está ali. Então, isso vai ser uma vida inteira que a pessoa vai passar tentando driblar essa oscilação é, de curto prazo, essa oscilação que acontece todos os dias o que, bem, na minha opinião não faz sentido algum, porque a pessoa vai, vai se cansar, Eu acho que ela vai acabar desistindo de investir, porque é muito cansativo isso, você tem que ficar tem uma... tentando fugir das notícias
1: tem uma do... frase bem legal do Ray Dalio, uhum. que é assim mais dinheiro foi perdido tentando prever crise do que realmente com as crises né então, é verdade a gente traz aqui para nossa realidade mais dinheiro é perdido tentando acertar o que vai acontecer na política do que realmente com o que aconteceu nas políticas né? Sim. por exemplo, quando começou os ruídos sobre reforma tributária a bolsa foi abaixo quando saiu a primeira MP, né? Sim. MP não, quando saiu a primeira carta do que iria acontecer muita gente se desesperou, vendeu e já passou uns 3, 2 meses Que saiu a primeira proposta E a reforma ainda não aconteceu As ações que o pessoal Vendeu já voltaram ao normal Tá tudo voltando ao normal Já E não mudou em nada Foi Sim. só um rumor Que vai acontecer em algum momento Mas o mercado agora já precificou Isso E segue vida Não precisava de todo aquele desespero
0: né? Entende. Até porque era Muita só gente... uma proposta, né? Não era algo finalizado que estaria né, sendo efetivo.
1: Muita gente perdeu o dinheiro à toa, no caso, Sim.
0: Que não precisava, né? O... Tem uma, uma colega minha. Eu acho que até já comentei, não sei se eu comentei na gente conversando, ou talvez foi no episódio, não me recordo agora. Mas uma colega minha que conversando sobre investimento, ela falou que ela investiu na Bolsa dois mil reais e ela escolheu Valeu
1: significativo
0: sim né eu, pra, principalmente para quem tá fazendo o primeiro investimento da vida né ela foi lá na bolsa de valores abriu escolheu um nome que uhum. ela achou legal e comprou dois mil reais aí um tempo depois ela resolveu olhar e tava mil reais ou seja ela, ela perdeu 50% do patrimônio dela aí o que ela fez ela vendeu tudo e pegou os mil reais de volta falou, vou vender antes que eu perca o outro mil, né? Eu nem sei qual que é a empresa que ela investiu. E ela também não faz ideia, ela não sabe. Ela falou, ah, eu escolhi uma com nome que eu gostei. Enfim. Mas vamos supor que ela tenha investido... Não,
1: <risos> enfim, né?
0: Não, não, não vamos entrar no detalhe dessa situação, mas vamos supor que ela tenha investido em um ativo... Que fosse bom, uma empresa boa, com bons resultados, com bons números, mas que aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, que ela teve uma queda de 50%. Enfim, seja lá qual foi o motivo.
1: E pior é que pode ser uma boa empresa, né?
0: Não, pode, né? Não, não tem como ter certeza, mas existe a possibilidade, porque essas oscilações, mais que 50%, uma oscilação bem significativa para ter acontecido em pouco tempo, pelo que eu entendi, né? Foi pouco tempo, mas enfim... Cara, ela poderia ter, vamos lá, as opções que ela poderia ter feito. Poderia ter deixado o dinheiro lá e esperar a empresa se recuperar, porque sendo uma empresa boa, a probabilidade de ela se recuperar é bem alta. Então, tudo bem recuperar e até passar os dois mil lá. Os dois mil, não. Os dois mil. Agora você tem que falar cadenciada, senão minha boca não, não acompanha o meu cérebro. É, ela poderia ter... ter... Mantido o investimento dela, poderia ter comprado mais ativos, já que estava com 50% de queda, então, teoricamente, estava com um baita descontão, sendo uma empresa boa, isso é considerado um baita desconto, né? 50% poderia ter comprado mais. E quando a empresa se organizasse, voltasse pelo menos ao patamar inicial de quando ela comprou, o preço médio dela estará mais baixo, ou seja, ela só de voltar no valor inicial da primeira compra dela, ela já vai estar tá com lucro aí interessante, ou ela poderia ter vendido, ter executado a derrota dela ali, executado o prejuízo que foi a decisão que ela tomou, mas né, mas isso tudo por quê? Porque ela não entendia, ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não sabia por que que aconteceu essa queda, ela não sabia nem que empresa ela estava investindo, o que que significava, quais eram os resultados dessa empresa, e tomou uma decisão, tomou um baita prejuízo de mil reais, por bobiça, por coisa que ela poderia ter, ter tentado se assim, informar, poderia mesmo que ela comprou sem saber o que que era, mas ela podia ter tentado entender o que que aconteceu, por que que a empresa caiu, que empresa que era, o que que tava acontecendo, o que que não estava, para tentar minimizar talvez esse, essas perdas ou até maximizar os ganhos futuros, né? Mas como ela queria dinheiro rápido, ela viu, viu que perdeu, ficou assustada e simplesmente saiu. Como muitos fazem isso todos os dias, né?
1: com certeza
0: investe sem, sem entender, sem conhecer só para tentar ganhar dinheiro rápido porque bolsa de valores é dinheiro rápido e acaba se lascando <risos> acabou perdendo dinheiro bem rápido
1: se tu quiser brincar de banco imobiliário na bolsa dá Agora... <risos> só não é. garanto nada
0: só não garanto que você vai ganhar não o jogo né sua
1: felicidade
0: isso pois é tem muita gente que leva, entende a bolsa de valores como cassino, né, como um jogo de aposta, um jogo de azar e normalmente as pessoas que investem com essa mentalidade perdem dinheiro é assim, quase 100% perde dinheiro
1: como se diz aqui no sul, é batata
0: <risos> é verdade aqui, tem que expressão toda. é batata vai perder <risos> <risos> opa, fazia tempo que eu não vi essa <risos> boa então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre como a política interfere ou não, né, nesse, nesse todo todo esse mundo aí dos investimentos e da economia. É, não esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida. Pode me seguir também lá no meu Instagram, é arroba Pode seguir o Nicolas também, manda teu Insta aí, Nicolas
1: arroba nico.gomes
0: e é isso, até a próxima e tchau